1: E começa agora mais um Eu Tava Lá, eu sou Brian Riso e esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado para contar uma história e o meu convidado dessa semana é o Igor Seco, se você não conhece o Igor ele já participou aqui do Eu Tava Lá no episódio número 35 e ele também tem um podcast que é o TH Show que ele faz lá junto com o Inhoque, que também já participou aqui do Eu Tava Lá em outras duas ocasiões contando histórias muito legais, eu vou deixar tudo linkadinho aqui no post para você poder acessar ali, para poder ouvir, né. não se preocupe em ouvir na ordem, se você Ainda não ouviu esses episódios que eu mencionei Não tem problema nenhum, ouve esse episódio Aqui, depois se você gostar desse episódio Vai lá ouvir os outros que eu recomendo Demais, garanto pra você que vale muito a pena Porque as histórias, como sempre, são muito boas Beleza? Hoje vamos ligar para o Igor Pra saber o que mudou na vida dele de lá pra cá Desde a última participação, o Igor é um cara Que eu conheço há bastante tempo, ele já morou comigo Inclusive na época que nós viemos morar Aqui em São Paulo e tal, e hoje ele está Morando em Portugal, na época que nós gravamos Eu tava lá 35, ele ainda não morava Lá, ele tava por aqui, então vamos ligar para o Igor para saber o que ele foi fazer em Portugal, por que ele está em Portugal e o que já aconteceu de lá para cá, que eu sei que o Igor é um cara que vive a vida muito intensamente. Então eu garanto que nesse curto período de tempo que ele está lá, ele já deve ter vivido muita loucura em terra lusitana. Muitas loucuras portuguesas, muitas loucuras, sei lá, mais que adjetivos eu posso usar, beleza? Mas antes de ligar para o Igor, eu preciso só dar dois recados muito rápidos. O primeiro recado é aquele já tradicional dos nossos queridíssimos amigos do PicPay, queridíssimos amigos do PicPay, que proporcionam duas coisas maravilhosas a primeira delas é toda a estrutura de assinatura do Eu Tava Lá né? através do PicPay você pode se tornar um assinante do podcast, você baixa o aplicativo do PicPay que tem link aqui no post ou entra direto lá que é muito fácil, é assinantes. ali tem toda a explicação, tudo que você precisa saber para se tornar um assinante do podcast, você contribui com um valor muito acessível que cabe no seu bolso esse dinheiro vai para o PicPay e o PicPay repassa para o Eu Tava Lá esse dinheiro que é o que faz com que esse podcast continue não existindo, se mantendo no ar e também que você, assinante, garanta acesso ao nosso conteúdo exclusivo. Ele também proporciona que você faça diversos tipos de PIC pagamentos, né? Se você tem o aplicativo do PicPay, você pode usar o dinheiro que está ali na sua carteira ou do cartão de crédito que está cadastrado no seu aplicativo do PicPay para fazer muitos tipos de pagamentos, aliás, de muitos tipos de PIC pagamentos em diversos estabelecimentos. Você pode pagar... Numa loja física, se você estiver ali Na hora de fazer o pagamento do, Sei lá, do rango que você comeu Ou de algum produto que você comprou Você pede para o atendente ou para uh, o garçom Para você fazer o pagamento Utilizando o PicPay E aí ele vai na maquininha ali Geralmente a maquininha da Cielo Que tem esse display né que mostra o QR Code Você vai poder escanear o QR Code E o dinheiro vai ser transferido Da sua carteira ou do seu cartão de crédito Enfim, do seu aplicativo do PicPay Para o estabelecimento Ou você pode também fazer pagamentos virtuais né, Pagamentos digitais em compras online ou pagando boleto e eu sempre falo, também quando você vai fazer um pagamento de boleto no PicPay você pode usar o cartão de crédito, que é maravilhoso você pode fazer um pagamento de um boleto usando o cartão de crédito que pode ser para uma emergência onde você não tem o momento naquele momento o dinheiro para fazer o pagamento do boleto à vista ou para aproveitar uma promoção né às vezes tem muitas lojas aí que quando você faz o pagamento com boleto você recebe desconto por esse pagamento e aí você pode pagar o boleto com o cartão de crédito e ainda assim Usufruir do desconto, tem uma taxinha ali que o PicPay cobra né, do pagamento do boleto, especialmente se você parcelar esse boleto, que também é uma coisa de fazer, você pode parcelar o boleto e, e tem uma pequena taxa, mas essa taxa geralmente é menor do que o desconto que as lojas dão quando você paga uh, com boleto bancário, então acaba valendo muito a pena de qualquer forma, beleza? Baixa o aplicativo do PicPay aí, aproveite o Cashback Lifestyle. E aliás, aproveite os cashbacks e entre para o Cashback Lifestyle para você viver esse modo de vida onde você recebe dinheiro de volta em diversos tipos de pagamento. Porque eu não falei disso, né? Falei da economia de pagar boletos e tudo mais. Mas o PicPay também tem muitos cashbacks, né? Muitas modalidades de pagamento onde você recebe dinheiro de volta em promoções exclusivas e individuais. Você vai ser notificado no seu aplicativo do PicPay quando tiver alguma promoção e você aproveitando essa promoção dentro do, dentro do tempo, né? Que ela está ativa geralmente é um dia e 24 horas, uh, você vai receber receber dinheiro de volta e vale muito a pena porque você economiza e recebe dinheiro de volta na sua economia, então é cashback em cima de cashback, esse é o cashback lifestyle do PicPay, então baixa o aplicativo, tem aqui o linkzinho no post ou acessa o otavo.la barra e tendo o aplicativo do PicPay faz o que eu falei lá no começo, torne-se um assinante para ter acesso ao nosso conteúdo exclusivo e manter esse podcast maravilhoso no ar. O segundo recado que eu queria dar é que se você já viveu alguma história na sua vida que você acha que daria um bom episódio desse podcast aqui manda pra gente em ouvinte arroba, lá, .com.br. A gente está planejando aqui o ano de 2020, né, que já se aproxima aí cada vez mais próximo, ano de 2020, quem diria. A gente já está planejando coisas para o ano que vem, tanto para esse podcast aqui, que vai para o ar toda segunda-feira, quanto para o podcast exclusivo dos assinantes. A gente planeja algumas coisas bem legais que vão acontecer aí e que demandam, obviamente, de histórias boas, seja de quem for. A gente acaba, geralmente, convidando aqui outros podcasters ou pessoas que eu conheço de, de um, uma área ou outra da vida aí, mas eu também já gravei com ouvintes e tive episódios excelentes com ouvintes e, e seguidores, enfim, pessoas que me procuraram nas redes sociais para falar das suas vidas. Então, faça isso você também, envia a história, não precisa enviar a história completa, mas manda pelo menos ali a introdução de o que aconteceu, como foi e tal, e, e aí Eu vou ler e se eu me interessar por isso, com certeza entrar em contato com você para a gente fazer alguma coisa junto no ano que vem, beleza? Então é isso. Agora sim, sem mais enrolação, vamos ligar para o Igor Seco e ver que história ele tem para contar para a gente. Alô, povo. Alô, Igor Seco, boa tarde. Como vai? Boa tarde, Brian Rizzo. Tudo bom, cara? Tudo bom, cara. Eu estou muito bem. Tô empolgado aqui pra gravar este episódio Contigo, porque faz muito tempo que a gente não se fala Inclusive ap- sempre apresento as pessoas pra quem Eventualmente esteja caindo de paraquedas aqui Não conheço e tal, mas vou dizer que Quem quiser conhecer o com melhor, pode ouvir o episódio Número 35 do Eu Tava Lá Que é um episódio que já faz um baita tempo Mas que eu acho que te apresenta muito bem, porque é um episódio chamado Porque nunca falei de beijos? E lá tu falou não só de beijos, mas bastante coisas Sobre a tua vida também
0: Eu falei bastante dos meus relacionamentos, né cara E é. foram vários ali que trouxeram algum tipo de trauma pra minha vida, e por isso que aquele episódio ficou bom, porque eu <risos>
1: compartilhei o meu trauma com as pessoas. Cara, naquele episódio, que já faz bastante tempo, tu comentou aí, como tu disse, dos teus relacionamentos e tudo mais, e sempre que alguém volta no tava eu gosto de perguntar o que mudou na vida da pessoa de lá pra cá. E eu acho que por fazer tanto tempo e por eu saber da tua vida aí, que eu tenho acompanhado nas redes sociais, que tu já nem mora no Brasil mais, eu imagino que deve ter mudado bastante coisa, talvez mais do que geralmente muda na vida das pessoas que vão e voltam aqui deste Humilde Podcast. O que que tá acontecendo com a tua vida aí? Onde que tu anda? Cara, uma coisa que eu posso confirmar aqui de primeira mão pra ti, Bra, é que faz tempo que eu não beijo na boca, viu? <risos> <risos> então isso não mudou muito, né? A gente tava falando aqui sobre mudanças de, de vida, naquele episódio tu falou um pouco sobre isso também. <risos> <risos> eu
0: estou há alguns meses em Lisboa, né? Eu decidi sair do Brasil porque eu queria viver em um lugar onde eu pudesse fumar maconha sem passar estresse, entendeu?
1: (risos) Isso aí, cara, é um um baita exemplo de sinceridade. Porque o cara pode falar, não, eu quero morar na Europa porque é o país mais desenvolvido, que não deixa de ser, né? Tu tá pensando em euro já ou tu pensa em real ainda quando tu vai comprar alguma coisa?
0: Cara, eu penso em euro porque eu ainda tenho alguns filas no Brasil e recebo algum dinheiro em real, tá ligado? Se eu ficar pensando em real o tempo todo, eu vou surtar, cara, porque
1: o euro tá quase cinco pau agora. Caraca, é (risos) mesmo? Cara, isso aí é muito louco, né? Porque geralmente a gente vê, tipo, a gente que trabalha nesse meio de criação de conteúdo e tal, a gente tá acostumado a eventualmente receber um ou outro pagamento em dólar o que é incrível, porque o dólar ele é em, em, na, sei lá, era no mínimo o dobro do que o real mas ultimamente tem sido triplo, quádruplo e quando tu recebe agora um pagamento em euro na Europa, isso na real é menos dinheiro, não é mais, né então é, dá uma confusão mental na minha cabeça pelo menos Pois é cara, a
0: gente tem que viver ali fazendo esses cálculos de cabeça só que eu já parei cara, eu
1: falo que é tudo euro, porque senão eu realmente fico maluco, não dá é... Tu vive perdendo um dinheiro que, na real, tu não teve, né? Tipo, tu recebe uma quantia numérica que na hora da conversão acaba sempre sendo menos, né? Mas eu acho que mesmo assim deve valer a pena, né? Porque as coisas que aqui no Brasil custam milhares de reais, aí devem custar algumas centenas de euros só.
0: Cara, eu, eu fiquei surpreso a primeira vez que eu fui no supermercado daqui, brother. É. Porque eu sou
1: um cara que, quando não tô fumando maconha, eu sou meio alcoólatra, né, brother? <risos> então, cara, 100% sadio. 100%... <risos> não, não é sadia a palavra que eu queria encontrar. O cara é 100% sóbrio. Quando não tá alterado por uma coisa, ou tá por outra. É, exatamente, e aí
0: eu entrei no mercado, cara, e fui direto pra, pro corredor das bebidas, tá ligado? E aí, cara, eu fiquei maluco, é, agora minha conta, é. É sobre quanto dinheiro eu tenho, é quantas cervejas eu consigo comprar com aquele dinheiro, tá ligado? Então é tipo, tenho 20 euros, consigo comprar pelo menos 20 cervejas, só é. comprar Heineken, é. Ainda é mais barato, que é tipo 80 centavos a Heineken.
1: 80 centavos de de euro que é... Como é que chama o centavo do euro? É centavo normal? É o cêntimo que eles chamam. Cêntimo, cêntimo. Mas isso é coisa de português já, né?
0: É, eu não sei se no resto do, do, da União Europeia Eles falam um cêntimo Mas é, eu ótimo. acho que é
1: coisa de português Deve ser, deve ser Cara, é incrível só o fato de tu poder comprar alguma coisa com centavos É ótimo, né? Porque aqui tu não compra nada com centavos
0: Não, cara, velho Você sai com, sei lá, 5 euros Pra curtir uma noite na rua Completamente alucinado Você <risos> volta com
1: 40 centavos pra casa É uma <risos> coisa de outro mundo, cara Sobre, e aí tu junta com mais 40 Tu comes uma cerveja no outro dia Pro <risos> Exatamente, cara. É incrível. É incrível.
0: Você vai, sei lá, você vai comprar água. Você compra por 17 centavos, tá ligado? No mercado. Caramba,
1: cara. Deve ser um inferno andar com tanto de moeda, né? Ah, isso é foda ah, isso aí Brasileiro é foda. tentando ver o lado ruim das coisas baratas Ah não, dá com moeda deve ser uma merda eu, não, eu ia querer passar uma água no cartão de crédito 17 cêntimos no meu, no meu débito aí Ou no crédito, sei lá
0: Ah não, aí você ia tomar uma vassourada do uma tia portuguesa <risos> Porque ela não ia gostar nem um pouco disso aí cara.
1: <risos> Que merda Não, que mas
0: eu tenho um problema aqui também cara. Que tem muita ladeira, tá ligado? Eu não tava preparado Pra, pra enfrentar tanta ladeira quando eu saí do Brasil, né? a entendeu? A gente, em, em, a gente morava em São Paulo e tal, e já é um lugar que tem um terreno um pouco mais irregular, cara. É. Só que aqui, a qualquer lugar que você vira, tem uma ladeira. <l ihrer> e aí, mistura com o problema das moedas, tá ligado? Uhum. Você vai subir do de ladeiro, descer do de ladeiro e tal, tá as moedas batendo no bolso, tá chamando a atenção. <risos> o barulho de Lisboa
1: é a moeda sacudindo.
0: Exatamente, cara. É os velhos reclamando e as moedas sacudindo do bolso.
1: Essa é o... a trilha sonora de Lisboa. E quando não passa é um filho da puta buzinando, né? Porque os caras eu gosto. Os caras gostam de uma buzina? Então, mas aí é, é bom pra tu te sentir em São Paulo, porque aqui os caras gostam também. Só que aqui é buzina de moto, né? É o motoqueiro que passa a buzinando. Ah, não. Aqui é pra
0: qualquer coisa, cara. Aqui, tipo, alguém parou na faixa de pedestre pra você atravessar alguém do outro lado da rua que não tem nada a ver com o assunto buzina, é tipo, ah, só para buzinar
1: (risos) viu a oportunidade de estar buzinando (risos) eles lembram de buzinar e esquecem de dar seta, tá ligado? (risos) (risos) Ah, às vezes o cara confunde o botão é um pouco complicado, eu que não dirijo sei como é difícil, tem tanto botão parecido ali (risos) mas isso é muito louco porque tanto tu quanto eu, a gente nasceu em cidades de praia né, então são cidades que tendem a ser mais planas pelo menos na na região do mar Mar, enfim, é, é tudo meio nível do mar literalmente, né, e aí quando eu vim pra São Paulo eu já achava isso, que era muito sobe e desce, morro e tal ainda que na região aqui onde eu moro não tenha tanto, mas tem algumas, alguns lugares de São Paulo que é muito sobe e desce, Lisboa deve ser tipo a Pompeia aqui em São Paulo, assim, que é um inferno de, de tu andar duas quadras porque tu fica cansado como se tivesse escalado uma montanha
0: Pois é, cara, e aqui você ainda cai em umas armadilhas, tá ligado? Você, ah, vou tentar subir por aqui porque talvez seja mais rápido. Pelo menos é o que diz o Google. E aí você acaba num beco sem saída com uma escada que tem, sei lá, 50 mil degraus.
1: Isso
0: acontece... Quando quando eu vim morar pra cá, cara, acontecia a cada dois dias. Aí eu desenvolvi as panturrilhas (risos) e tive que me virar, cara, porque é, é complicado. Mas... É isso aí, né, cara? É, algumas coisas, elas têm que ser ruins pra você não achar que tá no paraíso, né? Até porque eu não tô no paraíso, tô em Portugal. Eu acho que falta muito ainda pra ser o um paraíso. É,
1: não, mas aí é tudo questão de, de referência, né? Pra quem saiu do Brasil, ainda mais tu que saiu de São Paulo, onde o custo de vida é bizarro, onde tu sai pra comprar uma água e um pão de queijo e gasta 45 reais, eu acho que estar aí ainda com a questão da moeda que a gente falou, da conversão, não sei o que mais, é o custo custo de vida aí deve ser um pouco mais digno, né? Pelo menos tu, eu, eu me parece pelos, pelos teus comentários que eu vejo aí no Twitter e tal, que o português ele não se sente tão otário quanto o paulistano quando sai para fazer alguma coisa e, e percebe que tá gastando um, uma grana absurda para não fazer nada.
0: É, eu, eu acho que o paulistano, ele tem uma tara por ser feito de otário, Tem, tá total, cara, eu, total. Eu, é, é uma coisa que os portugueses, eles são muito velhos e tal, eu acho que a, <risos> eles conseguiram resistir a isso muito bem, tá ligado? Então, você não se sente lesado, tipo, você vai, você quer ir no cinema, você paga sete euros, cara, pra ver no IMAX, no tá louco, tiver de melhor, louco. tá ligado? Tá louco. 7 euros, cara. Você imagina, você vai em São Paulo, você gasta 70 reais Sim, fácil. e ainda tem que comprar a pipoca por
1: mais 40, tá ligado? Não, cara, tenho, eu tenho ido algumas vezes ao cinema nos últimos tempos e a pipoca, ela sai mais caro que o ingresso, cara. A gente, claro que eu, como eu vou com a minha namorada, no casal ali, acaba ficando quase a mesma coisa, tipo dois ingressos é quase o preço da pipoca para duas pessoas. Mas, cara, é muito absurdo, porque tu compra o um ingresso com antecedência, né, pelo aplicativo e tal, pra não chegar na hora lá e ter que pegar fila, ou correr o risco de não ter um lugar bom e tudo mais e aí tu sai de casa já com aquele sentimento de ok, já paguei por esse entretenimento, agora eu vou lá sentar, vou comer uma pipoca e vou ver um filme, só que aí tu acaba no caixa ali na hora de pegar a pipoca pagando quase a mesma coisa ou mais do que no ingresso, cara, é muito bizarro e é só pipoca, é só sal e um negocinho que parece sopor ele não tem nada demais, tá ligado? Exato. É só o
0: milho, cara. Pelo amor de Deus, cara. Tá ligado?
1: Que merda, cara.
0: Só que eu vou te dar um exemplo, cara, que pra mim foi o exemplo maior, assim, que foi o que me fez. Nunca mais querer voltar pro Brasil. Tá <risos> eu sei que nunca mais é uma palavra muito forte, tá ligado? Nunca mais
1: é muito tempo. Ah, eu não acho, cara. Eu acho que nunca mais é bom. Quando se trata do Brasil, <risos> eu tô quase indo embora também. Revoltadaço <risos> já. <risos> tá bravo, tá bravo por aí. Eu tô bravo porque vai acabar essa gravação aqui, eu vou ali comprar uma Coca-Cola e eu vou pagar 12 reais no mercado. <risos> Foda, cara.
0: Cara, olha só. Eu... Cheguei aqui, eu tava uma semana, eu cheguei aqui em março, né? No verão, tinha acabado de começar o verão. E aí eu fui no transporte público fazer o meu passe, tá ligado?
1: Sim, sim, o bilhete único.
0: É o bilhete único daqui, é o... Ah, eu esqueci qual é a porra do do passe, outra hora hora eu lembro.
1: Não, tudo bem, é um cartãozinho que libera a tua passagem no transporte.
0: Exato, é. E aí eu fui pegar o o Praturista, turista, né, porque eu ainda não tinha documentação para poder fazer o permanente e tal, e conversando sobre passe e tal, eu descobri que Lisboa tinha acabado de aprovar uma lei que ia reduzir o valor do, do bilhete único mensal deles... De,
1: tipo, 120 euros para 40 euros. Caraca. Cara, quem é que faz uma lei pra reduzir alguma coisa? Isso é muito europeu. Pois é, reduzir a passagem, <risos> cara. Tá
0: ligado? Caralho, cara. Eu, sei lá, quando eu saí de Osasco, o, o
1: bilhete do, do metrô já tava 3,80, tá ligado? É, não, e tá muito mais agora. Esses dias eu fui pegar o metrô pra, pra ir em algum lugar na, ali na região da Paulista e tal. Eu pensei, não, eu vou pegar o metrô porque... Paga um bilhete só, né? Tu pega aqui em Osasco, aí faz a baldeação e tal... Cara, tá tipo R$4,50, eu acho, alguma coisa assim... Eu fiquei muito chocado...
0: Caralho, cara, olha só isso, tá ligado? Então, e aí aqui... Aqui em Lisboa, os caras fizeram o seguinte, né? Pegaram, tipo, o bilhete único mensal... Que você paga, tipo, pra andar livremente... Entre metrô, ônibus... E essas porra tudo, cara... Você pagava, tipo, 120 euros... E aí agora você paga 40 por mês e você pode andar tipo em mais cidades, em mais é, freguesias, né? Que chamam aqui é tipo um bairro, tá ligado? Em mais freguesias de Lisboa Tipo a grande Lisboa inteira Você consegue andar E você pode pegar o trem Pode pegar o barco Pode pegar o ônibus Pode pegar o metrô Caralho E tipo tem mais umas Tem mais umas duas coisas pra pegar Que eu nem sei o que é Tipo, sei lá Elevador no bairro tal Você passa o bagulho E ah, não vale, tá ligado?
1: Claro cara, Sim, porque é irregular É doideira cara. Que doideira Tá, mas esse valor Ele é fixo por mês E tu pode usar quantas vezes tu quiser Quantas vezes quiser, cara Caralho, Eu posso
0: cara. precisar de um ônibus 80 vezes por dia que o mesmo bilhete vai ser vai ser validado, tá ligado? É
1: muito futurista é, esse tipo, negócio.
0: 40 euros uma vez só, cara. Entendi. E aí eu vi isso, cara. Eu tinha, eu tinha chegado uma semana depois deles, valida, deles legalizar essa parada, tá ligado?
1: Uh-huh.
0: Aí eu falei, meu Deus do céu, eu não vou voltar pra Osasco. <risos> eu não vou
1: voltar pra palhaço. <risos> é um pensamento meio cruel até, né?
0: <risos> pois é, cara, é cruel, mas tipo cara, eu fiquei... Antes de viajar pra cá, eu fui em Palhoça me despedir do meu irmão, tá ligado? Ah, sim. E aí, lá eu precisei pegar um ônibus até Florianópolis, cara, pra falar com o meu advogado, que a gente tinha marcado uma reunião e tal. Uhum. E, cara, o ônibus de Palhoça pra Floripa, que é tipo 20 quilômetros, uhum. tá R$7,00. Tava quando eu saí de lá. Nossa. E aí, cara, eu chego aqui e a realidade da passagem do transporte público é completamente diferente, cara. E todos os ônibus têm Wi-Fi e tudo tem
1: ar-condicionado. E eu fico <risos> Porra, agora tu me deixou num dilema aqui. Porque quando tu falou por um segundo que todos os ônibus têm Wi-Fi, eu pensei, pô, que pode ser melhor do que isso? E aí tu me lembrou do ar-condicionado, que realmente é uma coisa que complementa bastante o conforto né do, do viajante.
0: Cara, você tá no. Aqui, aqui é calor, tá ligado? Tem um sol meio mediterrâneo e tal. Uhum. E aí, de vez em quando, dá uns 35 graus com sensação de 40. Nossa, já. Você tá quase 40 graus na rua, cara, entra naquele busão geladinho. Você fala, meu Deus do céu.
1: É a dignidade do motorista.
0: Pois é, você tá na Europa, as pessoas à sua volta ainda estão fedendo. Mas
1: tem a <risos> Demais. E uma coisa que eu gostei também quando chegou aí foi que acho que tu postou no Instagram uma foto de um. Acho que era um chip de celular, alguma coisa assim. Que eu fiquei também muito impressionado, cara. Porque não só porque era barato, mas porque dava acesso livre a várias coisas, né, cara? Aqui tu vai comprar um chip desses pré-pago na rua, tu não tem acesso a porcaria nenhuma e, e custa 20 reais. Não faz sentido. Pois é, cara, teve isso aí também,
0: eu, eu foi outra coisa que me deixou desconcertado demais, bicho. eu fui comprar um chip pra, pré-pago mesmo pra turista e tal, Sim. que com, de novo, né, eu não tinha os documentos ainda pra fazer um, um telefone e tal,
1: uhum, e
0: uhum. aí eu comprei um por tipo 3 euros. Meu Deus. E por 3 euros você tem um chip, que ele é tipo válido por duas semanas. Ah, com um giga de internet, caso você use o Google, tá ligado? Tá. Mas todos os aplicativos de comunicação são gratuitos e até, inclusive, alguns jogos, tá ligado? Caramba. Então tinha, tipo, tinha WhatsApp, tinha Snapchat, tinha Instagram, tinha Facebook, tinha Twitter, tinha Viber, tá ligado? Tinham vários aplicativos assim. Demais. E, e você podia usar livremente. E aí, o que, que acontecia? E o... O Google Maps, ele era pago, tá ligado? Era a única coisa que é paga, assim. Porque eles vão ganhar dinheiro em cima de alguma coisa, né?
1: É, eles têm que colocar algum serviço pra consumir o teu teu giga, né?
0: Exatamente. E aí, cara, eu passei a usar o Pokémon GO como mapa oficial, porque ele era (risos) de graça, tá
1: ligado? Claro, genial.
0: E aí, tipo, tinha, sei lá, no Pokémon GO, você olha o mapa ali, tem todos os... As pokestops e... Sim, sim. Essas paradas, elas geralmente ficam em algum ponto de interesse, né? Tipo, uma estátua, um um prédio famoso, alguma coisa assim. Sim. E aí, cara, foi fazendo turismo andando pela cidade só vendo as pokestops, tá ligado? Tipo...
1: (risos) Cara, isso é genial. Tu encontrou um sistema, uma forma de burlar o sistema do, do chip português.
0: Pois é, cara, e eu nem precisei pegar Pokémon, eu só fiquei
1: andando, mano. Foi muito divertido. Pô, muito bom, cara, muito bom. Quando eu te convidei para participar do podcast, tu me falou que ia pensar em algumas histórias aí da tua chegada, da tua estada, desse teu período em Portugal aí. Tu tu quer começar a a contar tuas histórias em alguma ordem específica? Fica à vontade.
0: Cara, eu tenho algumas histórias já, tá ligado? Algumas boas, algumas péssimas aqui. Tipo, roubaram o meu baseado. Boas pra... e péssimas
1: nos... pra quem, né? Isso é muito relativo também.
0: Cara, eu saí do Brasil pra roubarem minha maconha em Lisboa. Eu fiquei muito revoltado com isso.
1: Porra, isso isso é uma coisa que eu queria falar e eu esqueci, cara Eu descobri o conceito da palavra descriminalizado contigo, inclusive Porque eu não fazia ideia da diferença Tipo, eu brasileirinho, moro, sei lá, sou do Rio Grande do Sul Já fui pro Uruguai algumas vezes Depois que a maconha foi legalizada no Uruguai Qual que é a diferença pra, pra outro ignorante que tá ouvindo que nem eu era? Qual que é a diferença de... O, o, sei lá, dos maconheiros uruguaios e portugueses, o que que pode no Uruguai, o que que não pode aí e depois me explica por que, que roubaram maconha
0: <risos> então cara é, o Uruguai como você falou ele é legalizado, né, então lá existe um mercado onde o usuário de maconha pode comprar se ele quiser tá ligado? Tá. É, eu, não, eu não tô é, totalmente inteirado, eu acho que lá tá legalizado o recreativo mas a produção da maconha fica na mão do Estado e o Estado produz e vende para o usuário, tá ligado? Ele tem um limite mensal lá que ele pode comprar.
1: Pode crer, eu lembro de passeando pelas ruas uruguaias ver algumas placas assim, com tipo uns mascotes de maconha, tipo o dolinho de maconha, que era tipo, entra aí e aproveite a nossa maconha, umas coisas assim, e eu não não entendo muito do (risos) mercado, então obviamente eu não entrei pra saber como é que era, mas eu fiquei bem curioso assim, por ter tipo esse esse marketing maconheiro pelas ruas, achei interessante.
0: Ah, isso, é, isso é demais, cara. Ter o Dolinho o maconheiro <risos> te oferecendo drogas é uma coisa que, de outro mundo. <risos> Mas aí a, a diferença de, de, do Uruguai pra Portugal é que Portugal é um lugar onde a droga é apenas descriminalizada e não só a maconha, cara. É qualquer droga, tá ligado? Ah, em geral. Sim, é, é no geral. Tipo, a polícia pode te ver fumando um baseado e pode querer te parar por isso, tá ligado? Tá. Te fazer uma revista, alguma coisa. Só que ele, você só vai pra delegacia caso você tenha alguma conexão com venda. Então é tipo, se você tiver dinheiro, no caso, tá ligado? Se você for pego com, sei lá, é, 50 gramas de maconha, que já é um, uma quantia um pouco maior, tá ligado? Aham. Uhum. Se você for pego com isso e não for encontrado dinheiro nas buscas que a polícia fizer, cara, tá. eles não vão te prender como traficante, tá
1: ligado? Você só é um usuário normal. Entendi, tu pode ter bastante e dizer que tá levando pra casa, pra, pra tua avó.
0: Exatamente. Como tem gente aqui que tem implantação em casa, tá ligado? Que tem quatro, cinco vasos em casa plantando, mas não vende. E aí, tipo, eles podem afirmar que aquilo ali é para uso pessoal, tá ligado? O governo não vai se meter nisso. Só que... Então, o problema aqui é que é exatamente esse. Você não pode vender, tá ligado? Entendi, mas você entendi. pode usar. Entendi. Então, é tipo, pode, não, pode, não pode comprar, mas usar tá
1: liberado, tá ligado? É uma paradinha assim. Isso é uma coisa que eu ia perguntar. Se tu não pode vender, automaticamente ninguém pode comprar. E aí, como é que funciona isso? Tu tem que ter em casa produção própria? Ou tu acaba comprando... De formas ilegais ainda Que nem as pessoas fazem aqui no Brasil
0: Você pode ter amigos Que fazem trocas de doação, né? Você doa um pouco de dinheiro para ele Ele te doa um pouco de...
1: <risos>
0: Entendi Que <risos> tá é quase o comércio Sei lá, nesse sentido Os traficantes eles são, né? Criminosos também E tem muita gente vendendo, cara Muita gente vendendo né? Tipo, uma vez eu tava E eles vendem qualquer coisa, tá ligado? E uma vez é. eu tava passando na, na Praça do Comércio Que é uma praça famosa aqui Que é um bom nome de lugar para comercializar Qualquer coisa, aparentemente Exatamente, <risos> aí eu tava andando assim Fazendo meu turismo, né, conhecendo a cidade Chegou um, um traficante Ele me abraçou assim, colocou a mãozinha No meu ombro, eita De onde que tu és? de português assim né? <risos> aí, eu, aí eu falei assim Ah cara, eu sou do Brasil Aí ele falou De que região do Brasil? Aí eu falei, do sul do Brasil. Aí ele perguntou assim, e lá (risos) neva? Aí eu falei... Na dúvida eu falei que não, né? Não, não leva. Na dúvida eu falo a verdade, né? <risos> é não, porque tem o pessoal, tem, tu tem ouvinte da Serra Catarinense aí, cara, eles vão ficar bravos, você
1: que não, né? <risos> deve ter, deve ter. É, tem uns lugares lá, Gramado, que de vez em quando caiu um gelinho.
0: É, não, essas cidade só sobrevivem por isso, cara. Se a gente falar que é, que é uma
1: mentira, eles vão falir, foda. <risos> Serra Catarinense e, e Gramado, perdão então por dizer que não leva. Né? <risos> e aí cara, eu falei assim, ah não
0: e aí ele olhou nos meus olhos ele falou assim, cara, se você quiser que neve aqui é só pedir a primeira é de graça e a segunda é só cinco <risos> aí eu falei, cara eu quase tive que aceitar, Braia eu, f- eu só falei, não não, não não uso cocaína, meu amigo minha coisa é outra e tal ele falou, oh, quem que é, eu tenho, eu tenho eu falei, não, deixa quieto
1: <risos> saí andando assim Ele queria muito me vender. Claro. Não, mas foi boa a chegada dele, eu achei criativa. Foi quase uma cantada das drogas, assim. Chegou com o texto pronto. Pois é, o.
0: Aí, tipo, esse rolê da polícia, do, do governo português descriminalizar a maconha, cara, ela fez. O traficante virar um vendedor qualquer, tá ligado?
1: Pode crer. Tipo,
0: ele pode ser preso, só que ele não tá armado, tá ligado? Você não vai tomar um tiro porque, sei lá, ele não gostou de sua cara, tá ligado?
1: Entendi. O estereótipo do traficante português é outro, então. Ele não é o, o bandido... Você quer entender como funciona a
0: mente de um traficante português? Você ah, vai pra 25 de março e, sei lá, tenta... Contar quantas pessoas vão te oferecer
1: spinners. <risos> é, pode crer. E
0: aí você vai, ah, tipo, beleza, isso aqui é uma rua do tráfico em Portugal,
1: tá ligado? <risos> é tipo fitinha do Bonfim na Bahia, assim. É o cara que veio te empurrar um troço que tu não quer... Porque, às vezes tu pode querer, né? Tem, assim como tem gente que quer a, a droga ali que o traficante português tá oferecendo, tem gente que quer a fitinha do, do senhor do Bonfim também. Mas, geralmente, a pessoa que não quer, esse cara, ele é um puta de um chato, assim. Que, na minha opinião, sinceramente, eu prefiro um cara chato do que um cara armado. Então, <risos> né, já que eu vou me indispor <risos> com os dois, eu prefiro me indispor com o chato do que com o violento. Então, beleza, eu, eu tô, tô me adaptando bem com o conceito português aí, por enquanto.
0: Exatamente, cara a questão de se adaptar com o chato E
1: não com violento, cara É exatamente isso aí, velho Que loucura, mas e aí por que roubaram tua maconha? <risos> que é, tu, tudo começou nisso, na verdade Não sei se tu lembra ainda
0: Cara, é isso aí, né eu cheguei, eu cheguei aqui em Portugal, eu fiquei encantado, né, cara? Eu imagino, então, imagino. eu botava eu o botava um pezinho na, na faixa de pedestre, os carros paravam pra eu passar, eu falava, meu Deus, isso aqui <risos> é outra realidade, tá ligado? Que e aí, minha, minha guarda foi baixando, cara. Tá. Um certo dia, eu saí, tipo, sei lá, nove horas da noite, que é o horário que anoitece aqui. É, quando o sol tá se pondo no verão, tá ligado? Uhum. E fui no cima fumar um beck e olhar o sol se pôr e tal.
1: Bonito, bonito.
0: E aí, eu, fumando tranquilo, chega um maluco, tá ligado, na minha frente. Cara, essa situação, ela foi muito estranha. Até hoje eu não entendo direito o que aconteceu. Assim. Foi, foi muito bizarro. <risos> aí ele, ele começou a falar um português que eu não entendia. Tá. E falava, tipo, ah, dá um pouco dessa maconha aí, não sei o quê... Aí eu falei: não, cara, tô fumando aqui, não sei o quê. Eu, tipo, acabei de me sentar. Se quiser, se quiser esperar até o, até a ponta e tal, se sobrar, eu te dou. Tá ligado? Porque aquele ali era o meu back do dia. Eu não ia simplesmente entregar na mão de um mendigo, né? Mas, tá, tá. foi o que eu fiz. Ele ficou insistindo. <risos> ele ficou tipo: ah, porque? Eu só vou, só quero não sei o quê. Eu não tava, não tava entendendo, eu só sabia que ele queria o back. Uhum. Aí eu falei assim, mano. Fuma aí, dá duas bolinhas. Entreguei pra ele. Aí ele pegou o back ali, não oh, na humildade, subiu assim, uma ladeira. Puta. Aí eu falei, porra, mano, você vai roubar meu beck, cara. Aí ele foi, tá ligado? <risos> e eu já fiquei indignado, cara, eu fiquei bravo, assim. Aí deu uns, deu uns, uns segundos, assim alguém começou a gritar zuca, ou zuca, que é uma uma maneira pejorativa, eu descobri isso depois, que é uma maneira pejorativa como os portugueses chamam os brasileiros, brasileiros,
1: né? tá, tá, tipo zuca de de brazuca, provavelmente.
0: Exatamente. Aí eu eu escutei assim, eu vi ele falar, "Ah, chega aí, chega aí, vem cá. Aí eu cheguei, tinha uma, uma molecada assim, Umas sete, oito pessoas, tá ligado? Umas tias também, umas pessoas mais velhas. Umas <risos> tias. É a família do cara, era um aniversário. Sei, sei lá. Não, mas não era, porque eram todos brasileiros. Só tinha ele de português. Caralho! Nossa, cara, que bizarro. E aí, tipo, mas era uma galera meio estranha. Era uma galera muito estranha, assim. Aí eu, eu meio que cumprimentei e tal, me sentei e aí ele pegou e começou a entregar coisas na minha mão, cara, ele falou, ele tipo, me deu um, um pouco de rachixe e tal, que é um que é um, um a maconha, no, depois de passar por um processo e tal, uhum. e aí ele me deu aquilo, me deu uma seda e tal, falou, ó, oh, bola aí, não sei o que aí eu falei, ah, beleza, isso aqui é pra mim, né, e ele levantou e vazou, Ué. eu falei, pô, beleza ele pegou meu baseado, mas ele me deu um presente aqui <risos> fazendo amizades um em Portugal ele vazou, tá ligado? Eu não tava mais vendo ele, tava longe Aí eu olhei pra galera do meu lado, assim Um pessoal meio estranho Aí eu levantei, dei tchau pra todo mundo Falei, ah, vou voltar pra casa Porque tem mais coisa pra fazer, né uhum. Fumo isso depois
1: Boa, boa, guardou pra depois Guardou longe
0: Exato Quando eu tava indo embora, cara Descendo uma escadinha A caminho de casa uhum. Veio um maluco correndo atrás de mim, cara é, zuca, não sei o quê, não sei o quê, você vai roubar minha maconha e tal. E aí, tipo, começou a me revistar, cara.
1: Tirando o presente, você se arrependeu?
0: Pois é, aí eu peguei, assim, o que ele tinha me dado, entreguei na mão dele e falei, mano, você me deu isso aqui, tá ligado? Eu achei que você tava me pagando. Aí ele falou, ah, não sei o quê, você veio roubar minha maconha, sou otário. Aí, tipo, eu virei as costas e vazei. entendeu? Tipo, ainda estava com a minha carteira, ainda estava com o meu celular e a chave de casa. Pronto. Então, ele só queria droga, eu dei a droga que, que ele tinha me dado e vazei. Mas, mas eu fiquei estressado, cara. Eu fiquei tenso.
1: <risos> cara, que confusão. Esse cara, ele é aparentemente português mesmo? Ou, ou tu acha que ele falava um português de outro lugar?
0: Não, eu acho que ele era português. Eu acho que ele era português, porque parecia muito à vontade. <risos> tá
1: <ligado?
0: risos> eu, tipo, eu estou mexendo com um brasileiro aqui, ele não tem autoridade nenhuma. Se a polícia chegar... Eu falo que tava me assaltando e pronto Ele era
1: português (risos) E a polícia vai acreditar, muito provavelmente Pois é, cara É, É doideira, é doideira Cara, é bizarro de tu ter subido o morro atrás do cara e ter outros brasileiros lá, porque às vezes meio que começou só ele, tá ligado? Aí ele ia descendo vendo pessoas e falava, ô, oh, vem cá, sobe aí, aí vai juntando uma turma, e daqui a pouco os caras estão fazendo uma civilização de, de maconheiros ali em cima do morro.
0: Ele tava fazendo um time de futebol, né? Esse aqui é goleiro, esse aqui é zagueiro.
1: Que maravilha, cara, que maravilha.
0: Ai, cara... Mas agora, Brian, eu lembrei de outra história, cara. Opa. Porque, né? Só que essa é um pouco difícil, cara, de contar. Opa. E talvez remeta até o episódio anterior que eu gravei aqui, é. porque, como eu te falei, né? eu Não sei se o pessoal de casa sabe. Eu vim para Portugal e foi a primeira vez que eu saí do Brasil. Tá. Né? E a primeira vez para você sair do Brasil. E também tem a primeira vez para você ser assaltado, ou roubar e sua maconha fora do Brasil. <risos> e também tem a primeira vez que você sai com a menina fora do Brasil.
1: Opa, uma
0: portuguesa? E eu posso dizer, e eu posso dizer que a minha primeira vez foi inesquecível, cara.
1: Cara, que legal! Isso são muitas primeiras vezes aí que, tu tá, que tu tá citando já para gente. Mas a minha pergunta tem que ser, tem que ser objetiva. Foi uma brasileira em Portugal ou foi uma portuguesa?
0: Cara, foi uma brasileira em Portugal.
1: Tá. Não, que é, um, que é uma maneira mais simples de começar, né? Porque são muitas novidades aí no, nesse primeiro contato, né? Já é um país diferente, já é uma moeda diferente para vocês terem que lidar ali no, durante o um encontro, né? E ter que sair com uma pessoa que tá totalmente inteirada nesse meio que no caso seria um nativo do lugar, deve ser mais difícil ainda, deve ser um outro desafio. Então, pelo menos dois brasileirinhos perdidos em Portugal me parece mais mais fácil de de se entender
0: Já aconteceu? Ah, Mas, cara, eu já desisti de me relacionar com portugueses. Por quê? Porque é simples. Elas descobrem que eu sou brasileiro e elas desaparecem, cara.
1: É incrível. (risos) Mas tem bastante brasileiro aí, né? Dá pra passar o resto da vida se relacionando só com brasileiros.
0: Ah, sim, sim. Só que, né, é difícil, porque daí você também tá competindo com europeus, tá ligado?
1: <risos> <risos> Ao contrário não acontece, então. Quando a brasileira identifica o europeu, ela não foge dele.
0: Exatamente. É isso aí que acontece, é exatamente isso, né? Eu também não fugiria. É, acontece muito, cara, eu tava conversando com a menina e ela, tipo, sei lá, achar que eu sou alemão, que eu sou ucraniano <risos> ou qualquer coisa do tipo. E aí, tipo, a gente tá conversando em inglês... Quando fala, sei lá, de pão de queijo, eu estaria, ah, qual é a sua comida favorita? Ah, é bolo de cenoura. Isso. Você <risos> é brasileiro? Acabou a
1: conversa, tá na hora. <risos> qual é o seu jogador de futebol favorito, Cristiano Ronaldo ou Ronaldinho Gaúcho? Exatamente, cara. <risos> e aí, para outra acaba a história ali, você se sente apenas um, um colonizado, não é foda. Mas calma aí, deixa eu ver a próxima história do Igor, já que ele tá falando sobre concorrência, momento Alura. lura. Sabe um lugar onde tem muita concorrência? No mercado de trabalho, segura esse link, porque agora eu fui fera. Agora eu falei, porra, concorrência, o Igor tá lá, Portugal, tal, concorrendo, as garotinhas, não sei o quê. Concorrência no mercado de trabalho tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui. Porque para se destacar na concorrência, nada melhor do que ter um currículo diferenciado, né? uma forma de colocar muito conhecimento e muita coisa valiosa no seu currículo é você fazendo cursos e a Alura oferece diversos cursos mais de 950 cursos para ser um pouco preciso aí toda vez que a gente entra no site da Alura tem mais curso né mas nesse momento que gravamos aqui tem mais de 950 cursos entra lá para dar uma olhada alura.com.br/barra promoção/barra eu tava lá se você assinar por esse link você ainda garante 10% de desconto na sua assinatura e tem três planos lá você entrando nesse site que eu falei o link tá aqui no post também se você não quiser digitar entra no link do post aqui desse episódio eu tava ponto 89 dá uma olhada ali, tem o linkzinho da Alura e aí você vê os cursos que tem, vê os planos disponíveis, cada plano oferece um pouco mais de recursos, né mas desde o primeiro plano você tem acesso a todos os cursos, tanto online quanto offline, a plataforma da Alura oferece a possibilidade de você baixar o curso para poder assistir quando não estiver conectado, né, o que é ótimo porque nem sempre a gente consegue ficar online e prestar atenção no no estudo, né, no vídeo que você estiver assistindo ou no material que você estiver lendo, enfim, é legal botar modo do avião e se dedicar ali alguns minutos a estudar para você concluir o seu curso e depois você vai receber também um certificado de conclusão, avisando ali, garantindo que você concluiu aquele curso na Alura, que vai fazer com que o seu currículo fique muito legal, tanto na área que você já trabalha, quanto numa área diferente aí, que você estiver disposto a, a aprender para, quem sabe, dar uma guinada na sua carreira, para que você possa se destacar na concorrência, se destacar no mercado de trabalho e ter um currículo muito legal. Agora sim, vamos ver a história do Igor.
0: Mas aí, cara, o que aconteceu? Eu estava comemorando meu aniversário e aí conheci uma brasileira, cara. E a gente saiu e estava muito divertido e decidimos que íamos passar aquela noite
1: juntos. Olha aí, cara.
0: Como eu tinha acabado de chegar, eu estava de favor na casa do Adam, tá ligado? Sim, claro. Agora é diferente, agora moramos juntos, né? Agora eu tenho meu quarto e tal. A vida é diferente, mas antes eu estava morando na sala dele. Então, eu não podia receber, receber ninguém. Sim, sim. E aí, ela falou assim... Ah, a essa hora... Era tipo... Quatro horas da manhã. Tá. O hostel onde eu tô hospedado tá vazio. Vamos para lá. Olha aí, tá. E aí, cara... Fomos pro hostel. Foi uma viagem de Uber ali. Deu dois euros. <risos> eu tava impressionado. <risos> Uber, quatro horas da manhã. Nesse preço. Meu Deus. eu Falando isso dentro do carro... E aí, cara, a gente chegou, começou a se pegar, tirou a roupa, e quando estávamos os dois nus no sofá, passou uma pessoa, cara. Eita! Eu falei, ué, não era pra estar vazio? E aí eu me vesti rapidamente, fui expulso (risos) do lugar, pela garota que estava comigo.
1: Quem que estava lá? Era o morador do hostel ou era uma pessoa responsável pela, pela ordem do lugar?
0: Não, parecia ser alguém que estava hospedado. Aí eu falei, ah, beleza, valeu a noite. Só alegria, só felicidade. né? Deu os beijinhos na boca, pelo menos. (risos) E aí... Me vesti e fui embora, cara. para pra casa, dormi com
1: um sorriso no rosto aquele dia, tá ligado? Tinha ganhado o meu aniversário. Cara. Contente, contente. Bom que tua expectativa tava baixa pra noite, aparentemente, né? <risos> tava tá, tá muito baixo Eu não esperava tirar a roupa, Brian. Eu não esperava tirar a roupa. É, isso é. Já, tu tirou a roupa fora da tua casa, deu um beijo em alguém e já, já saiu na vitória, já. Exatamente, cara. E aí,
0: cara, o que aconteceu? <risos> o... No dia seguinte eu recebo uma DM no
1: Twitter.
0: Ó. Já tô em casa, já tava né, vestido de novo, já tinha tomado um café. (risos) Aí olhei a mensagem estava escrito deu ruim. Ué. Era a menina, né? Aí eu falei, ué, o que aconteceu? Aí ela falou, ah, eu fui fazer o check-out do hostel hoje de manhã e aí a dona veio falar comigo e veio aplicar uma multa porque descobriram que eu trouxe gente pra cá.
1: Putz.
0: Eu falei assim, mas como que descobriram? Ela falou, ah, é porque aparentemente tem câmeras em todos os cômodos.
1: (risos) Cara, isso é muito triste, cara, porque não sei se tu já parou pra pensar sobre isso, mas existe dois modos das câmeras funcionarem, né? Uma que é as pessoas... Estarem ao vivo acompanhando os acontecimentos. E a outra é que elas gravarem tudo e alguém vê depois. Por isso ter sido um troço que aconteceu às quatro da manhã, cara. Eu duvido que alguém tenha visto isso ao vivo. Deve estar tá gravado aí nos HDs portugueses. Os HDs lusitanos da tua fuga, pelado.
0: Por isso que eu tô feliz aqui, ô Brian. Porque <risos> eu cheguei aqui em uma semana e já tinha um vídeo meu pelado em algum lugar
1: cara <risos> <risos> cara tu tem que torcer muito pelo profissionalismo das pessoas desse rosto porque daqui a pouco tá no vídeos lá zuka pelado fugido do hotel Não, cara Que tristeza
0: Não, não não planta esse pensamento não, cara Eu acho que se um dia esse vídeo Vazar, será uma excelente propaganda Cara, mas eu eu Admito que na hora eu só Comecei a rir, porque O cara fica bravo É mais difícil, tá ligado? Se estressar demais Deixa quieto
1: Cara, que baita história, cara Fica a dica aí pra quem tá ouvindo e Pretende se relacionar com uma pessoa Que está hospedada em um hostel Dá uma avaliada pelos cantos Antes de ver se não tá na na casa do Big Brother (risos) Exatamente Pelo amor de Deus
0: Eu espero pelo menos ganhar os Royalties Caso alguém publique esse vídeo
1: Sim, ficar com os AdSense, né?
0: É, exato É foda, cara, e aí eu tô nessa Desde então eu não beijo na boca, porque eu tô traumatizado entendeu?
1: Voltou o trauma Então é um cara que tu, que tu tem Já desde lá os episódio 35, com as histórias Que tu contou dos teus relacionamentos Tu tem um pouco de azar, né, na hora de te relacionar Com algumas pessoas, tu foi acusado De sequestro no outro episódio E agora tu apareceu aí no, Na casa das, das portuguesinhas Porque aqui no Brasil tem a casa dos brasileirinhas, Lembra? <risos> que era um reality show do Kid Bengala. Que ficava tipo umas câmeras na casa E a galera se amando Livremente lá lá dentro
0: Pois é, cara, é é doideira demais Eu não esperava viver aquilo Porque, na verdade, Brian Naquela noite do meu aniversário Eu não esperava Que uma pessoa fosse me ver
1: pelado É verdade Aí, de repente, tinham sido duas pessoas Não, certamente não foi duas, cara Porque quando acontece um troço desse, a pessoa chama todos os colegas de trabalho Pra olhar
0: Exatamente, então, (risos) aí, tipo Eu não esperava ser visto por uma, e eu já tava feliz. aí fui visto por duas, aí eu fiquei mais feliz. Quando eu descobri que eu poderia ter sido visto por metade de Lisboa, (risos) aí o astral foi lá em cima, cara. Eu tô andando (risos) na base do do sorriso.
1: (risos) Na base do sorriso. Um sorriso de alegria. (risos) Demais, cara, muito bom. Você fez alguma história portuguesa pra nos contar nesse episódio? História portuguesa, cara. Qualquer coisa que aconteceu de lá pra cá. Só se tu quiser também, se não quiser, não precisa.
0: Não, cara, eu só. O que tem acontecido agora é eu desbravar o vocabulário português pra me adaptar
1: ao lugar, cara. Isso é um negócio muito louco, né? Eu ia fazer a piada tradicional na hora que tu me atendeu e começou a falar sobre Portugal que era saber se tu já te adaptou com o idioma. Porque isso é uma piada muito de tiozão brasileiro, né? Ah, o Brasil fala português, Portugal também fala português. Mas a real é que, por mais que seja, teoricamente, o mesmo idioma, tem muitas palavras que são, ou que têm outro significado, né? A mesma palavra que tem uma... uma, que significa uma coisa diferente, ou coisas que absolutamente não têm nada a ver. E e tem sentido, né? Falar disso do, do idioma, assim. Tu já tá acostumado... Com, com os, os verbetes portugueses, aí tu consegue te comunicar com as pessoas tranquilamente?
0: Cara, a gente tem que fazer um esforço pra entender, tá ligado? Porque é, são outras palavras totalmente diferentes. O, o próprio foda-se, tá ligado? Sim, que a sim. gente fala no, no Brasil, tipo, foda-se. Tipo, é quase um vai tomar no cu, tá ligado? É tipo chutar o
1: balde, assim, né?
0: É, aqui, cara, ele é mais uma expressão de... Uhum.
1: Tipo, estou impressionado, tá ligado? É tipo o bar, né? É tipo o bar dos gaúchos, assim. É o, é o foda-se português. É, é tipo... O, o português, ele canta o foda-se, tá ligado? Então, é tipo...
0: Foda-se. Tá e dá um ódio escutar o foda desse, desse jeito, tá
1: ligado? Porque demora, né? Pois é, é tipo...
0: Como é que é, quanto mais forte foi a impressão que o português tiver sobre determinado assunto, maior será a quantidade de letras em cima do foda-se, tá ligado? Então pode ser um foda-se curtinho, tipo, ora, pois, foda-se, tá ligado? Ou pode ser um foda-se.
1: <risos> <risos> Entendi, então, cara, é meio que aprender chinês. Assim, tu tem que prestar atenção não só na palavra, mas na entonação dela, assim, pra ver se o cara tá puto ou se ele tá só. Ok, tudo bem,
0: exatamente, cara, exatamente. <risos> e aí, o que, o que mais alegra o tiozão brasileiro é pegadinha, né? Tipo, é. você falar que, tipo, ah. Você vai pegar uma fila em Portugal, os caras chamam de bicha. Aí o tiozão brasileiro, ele cai, rola
1: no chão e dá risada. Aí ele dá risada. Quando pergunta sobre o teu puto, por exemplo, né, que é o menino português, os tiozões brasileiros vão aderir. É,
0: não. Eles são malucos, cara. (risos) O tio brasileiro, ele vê essas coisas aqui, ele fica... Ele se entrega ao Aritoledo, o espírito do (risos) comediante dos anos 70. né? (risos)
1: Muito bom, cara. Maravilhoso. Se as pessoas quiserem aí te acompanhar as tuas aventuras portuguesas pelas redes sociais ou se quiserem te ouvir no teu podcast, inclusive participei algumas vezes aí desde a da tua última vinda que eu tava lá, a gente acabou não falando sobre ele ainda, faz o teu jabá aí e manda os links pra gente colocar aqui no post pra facilitar a vida da galera depois.
0: Belezinha, molecadinha que está me escutando, que tá com paciência pra ouvir um maconheiro lento falar, é, estou toda semana lá no TH Show, pelo menos duas vezes por semana, eu e o Nhoque trazendo episódios é, com temas diversos, mas sempre tentando trazer para o lado da cannabis, né? Porque a gente luta pela descriminalização no Brasil. Olha aí. E é importante levantar alguns debates. A gente zoa bastante lá também. É, tem dois episódios com o Brian. Um, um deles é muito bom, que é o... Um deles é muito bom, o outro uma merda. Eu esqueci o. Eu sei lá, eu acho que no outro a, a gente tava em ritmos diferentes, mas
1: ficou bom o episódio, só que o outro é melhor. <risos> Não, o que tu tá falando do segundo é o que o Evandro participou também, né? Sim, esse aí foi o medo do futuro. Medo do futuro, eu lembro muito bem das duas participações, ao contrário do resto da bancada, me parece. Mas, mas, cara, eu vou deixar os links dos dois episódios do TH Show que eu participei aqui no post pra galera poder escutar depois e se por acaso eu participar de mais algum até esse episódio aqui o ar, eu deixo linkadinho também. Mas isso aí que tu falou é legal, porque o TH Show ele é um podcast que ele não fala... Exatamente sobre maconha Mas ele fala sobre várias outras coisas Pela perspectiva do maconheiro Isso não tem como fugir né
0: Exatamente cara Porque daí são dois maconheiros trocando ideia né cara E aí sempre vai sair bobagem de maconheiro Na porra da conversa
1: <risos> O Inoc participou Que eu tava lá algumas vezes também E ele falou isso aí Na segunda participação dele Que essa história de que o maconheiro esquece das coisas É, é boato ele falou E aí ele comenta várias outras coisas ali Sobre o que é Rotina aí no, no TH Show Bem legal
0: Então, a gente tá com quadro de receitas, a gente tá com com notícias, a gente tem o episódio principal ali toda terça-feira. E, cara, eu acho que vale a pena o pessoal escutar, porque é podcast, né, cara? E a gente tá aí pra trazer principalmente entretenimento pra molecadinha. Eu acho que o pessoal vai dar gostosas risadas quando escutar. Tem no Spotify e, se quiser, também pode procurar no Google thshow.com.br você abre o Google Chrome e aí coloca lá Google procurar (risos) thshow.com.br
1: é isso, uma boa 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 forma de encontrar o podcast e tem também os links aqui, como eu falei, no post de tudo isso que o Igor falou e das redes sociais também, que é teu Twitter teu Instagram, pelo menos é onde eu te te acompanho mais lá, acho que é onde tu tá mais ativo, né?
0: É, o arroba Igor Seco, né? Twitter e Instagram no Twitter eu tô lá puto com política e no Instagram eu tô fazendo bolo de maconha
1: Show de bola Ana Maria Braga que se cuide com vocês, né? Falando de culinária no podcast e fazendo receitas no no Instagram.
0: (risos) Exatamente, (risos) só o blog, né? O blog que se cuide. (risos) É verdade. Falou, cara. Falou, Abraço. Abraço.
1: E esse foi mais um Lá, se você veio até aqui Eu espero que tenha gostado Grande Igor Seco vivendo aventuras agora Na Europa, agora aventuras em euro <risos> Vivendo aventuras no mundo Onde o item que ele mais gosta É legalizado, que bom Ou é descriminalizado, não sei, eu não entendo absolutamente nada disso Como deu para perceber, mas vimos que o Igor Está muito feliz na Europa, eu espero que você também tenha ficado Feliz ouvindo esse episódio Assim como eu fiquei, gostei muito de conversar com o Igor Fazia tempo que não nos falávamos Vou deixar aqui na descrição deste episódio no link, desse... Os links aqui no post Junto com todos os links comentados aí durante o episódio, vou deixar também os links das minhas participações lá no TH Show, que é o podcast do Igor e do Inhoque. Vou deixar o link da participação do Inhoque aqui, da outra participação do Igor, do Momento Alura, né? O link para você acessar a Alura lá com 10% de desconto, alura.com.br, barra promoção, barra eu tava lá, que é um link muito fácil, e também o link do aplicativo do PicPay para você baixar e fazer diversos PicPagamentos e ser muito feliz no Cashback Lifestyle. Beleza? Eu falei muito. Agora sim, ah, deixa eu falar uma última coisa então. Eu vou deixar também o link aqui da PodPesquisa pode pesquisa está acabando. Então se você está ouvindo esse episódio na semana que ele está indo ao ar, por favor, vote lá na Pode Pesquisa e coloca lá na questão número 30, no número na, na questão no item 30, eu não sei, estou confuso. Mas preenche lá, responde a Pode Pesquisa que está muito curta esse ano, tá muito tranquilo de responder, muito rápido e o item 30 lá pergunta qual é o podcast que você mais gosta, quais são os podcasts que você mais ouve e tal. Coloca o Eu tava lá lá, por favor, que vai ajudar muito a gente, beleza? Então é isso, esse foi mais um eu tava lá e a gente se vê de novo na semana que vem. Se você não for um assinante do Tava lá, ou amanhã mesmo, se você for um. Tchau, tchau.